0: Zellfrisch. Der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von InfectoFarm. Moderatorin Nina Ruge ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin. In ihrem Buch Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen, beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, was hilft, die Zellen gesund zu halten, welche Rolle die Zellgesundheit spielt und welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es hierzu gibt.
1: Wir starten in eine neue Staffel unseres Podcasts Zellfrisch. Willkommen! Ich möchte Ihnen in sechs Folgen einiges präsentieren, was für Sie, für Ihre Zellgesundheit und damit für Ihre Rundumgesundheit elementar wichtig ist. Wir erkunden also die Wurzeln dessen, was uns fit hält. Und die liegen im Zellstoffwechsel unserer Aberbillionen Zellen. Und wenn wir dann verstehen, was dort geschieht, und das ist unfassbar spannend, dann wird uns auch klar, was wir tun können, um unsere Zellgesundheit zu stärken. Also steigen wir ein mit dem Gesundheitsthema schlechthin, mit unserem Immunsystem. Schließlich ist es unser Immunsystem, das eine Covid-19-Erkrankung relativ locker abschmettern kann oder auch vor dem Virus kapituliert. Was passiert da in unseren Immunzellen? Was schwächt sie? Was macht sie stark? Heute erfahren wir Wesentliches darüber, wieso besonders ältere Menschen dem Virus oft so schutzlos ausgeliefert zu sein scheinen, was also in unseren Immunzellen mit den Jahren geschieht. Die Immunabwehr wird schwächer. Das ist keine Frage. Aber wieso ist das so? Genau dem ist sie auf der Spur. Sie ist eine der Top-Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet. Seit fast 30 Jahren ist das Wunder unserer Immunabwehr ihr Thema. Und deren Versagen erforscht sie auch.
0: Katja Simon ist Professorin für Immunologie an der Universität in Oxford. Sie ist eine der Top-Wissenschaftlerinnen, wenn es um die Autophagie, also die Zellerneuerung, geht. Außerdem befasst sie sich mit den Alterungsprozessen in unseren Zellen.
1: Herzlichen Dank, Frau Professor Simon, dass Sie dabei sind bei Zellfrisch. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Ruge. Ich kann mir vorstellen, in diesen Covid-Zeiten ist ja Ihre Forschung so wichtig und gefragt wie noch nie. Das heißt, Sie sind genauso wichtig und gefragt wie noch nie für Interviews?
2: Ja, ich gebe einige Interviews. Ich gebe allerdings die meisten Interviews auf Englisch. Also Sie müssen mir verzeihen, wenn mein Deutsch heute nicht ganz so gut ist, wie es sein könnte. Aber meine Vorträge sind natürlich oft in wissenschaftlichen Konferenzen und manchmal trage ich auch zu Artikeln bei in Zeitschriften, die nicht wissenschaftlich sind natürlich und im Radio und Fernsehen.
1: Eine der Top-Expertinnen auf diesem Gebiet. Hat Ihnen jetzt eigentlich diese intensive Forschung über Covid-19-Infektionen auch selbst nochmal einen neuen Erkenntnisschub gegeben?
2: Ja, ganz bestimmt. Denn die Forschung an der Immunantwortung gegen das Coronavirus hat ja wirklich weltweit in jedem Immunologielabor stattgefunden. Und dadurch haben wir eigentlich mehr durch, über diesen Virus erfahren als über je einen anderen Virus. Und, und diesen Erkenntnisstand können wir jetzt auch übertragen auf andere Viren. Also ist es eigentlich die Immunantwort auf Viren hat sich dieses Jahr wirklich so viel verbessert, was wir darüber wissen. Das ist wirklich unglaublich, im Gegensatz zu den letzten 20 Jahren vielleicht sogar.
1: Ja, dann äh, gleich Butter bei die Fische. Zu wie viel Prozent schützt denn eigentlich jetzt eine Covid-19-Impfung vor einer Infektion? Sind da sämtliche Impfstoffe gleich auf? Es das heißt doch immer, mRNA-Impfstoffe würden ein bisschen besser schützen.
2: Also, das kann ich jetzt natürlich nicht beantworten, wo ich gerade aus Oxford komme und neben dem Oxford Vaccin Institut arbeite und das meine Kollegen sind. Aber natürlich zeigen die Zahlen, dass der Messenger RNA Impfstoff wesentlich besser funktioniert, nicht wesentlich besser, aber relativ besser funktioniert als das Oxford AstraZeneca Vaccin Impfstoff. Aber das ist wirklich, die Zahlen sind so wenig unterschiedlich, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man nur mit dem einen oder anderen Impfstoff geimpft ist. Wichtig ist, dass alle Leute geimpft werden.
1: Sie sind selbst einmal geimpft, Ihre Erfahrung?
2: Ja, ich bin einmal geimpft und werde am Samstag zum zweiten Mal geimpft. Und das war eben, im, das heißt bei uns National Rollout, also der, diese nationale Impfung der ganzen Nation, der Bevölkerung. Aber ich habe mich auch im April letzten Jahres schon auf die klinische Studie beworben als Freiwilliger, um mich mit dem Oxford-Vaccin-Impfstoff impfen zu lassen. Und leider haben sie mir Placebo gegeben. Das hat sich jetzt rausgestellt bei der Entblindung. Das hat mich natürlich geärgert. Aber trotzdem war ich froh, dass ich ein bisschen dazu beitragen konnte, zu der Entwicklung dieses Impfstoffes. Ja, da müssen Sie ja. eben das zweite
1: Mal noch geimpft werden. Das ist AstraZeneca, was Sie bekommen haben. Ich bin jetzt zum zweiten Mal geimpft worden mit einem mRNA-Impfstoff mit Moderna. Und mich hat es beim zweiten Mal echt ziemlich hingehauen. Also ich hatte richtig starke Grippeeffekte. Woran liegt das?
2: Ja, also das ist erstaunlich, dass der AstraZeneca beim ersten Mal ziemlich stark ist und komischerweise der Messenger-RNA-Impfstoff beim zweiten Mal einen umhaut. Also das erstaunt mich auch. Aber woran das liegt, ist, dass der Impfstoff eigentlich eine normale Immunantwort nachahmt. Und die erste Immunantwort kommt von der angeborenen Immunantwort. Und das ist auch im Impfstoff vorhanden. Das nennt man das sogenannte Adjuvanz. Und das zeigt einfach mal dem Körper, dass da was Fremdes in den Körper gelangt ist und eine Immunantwort gestartet werden muss. Und das findet in den ersten 24 bis 48 Stunden statt. Und diese Antwort führt eben zu Fieber, Schüttelfrost, Muskelschmerzen und so weiter. Und man denkt, dass diese erste Immunantwort eigentlich ziemlich wichtig ist, um dann die erworbene Immunität hervorzurufen. Und ich kann darüber noch ein bisschen später was erklären. Aber das ist ganz wichtig, dass das eigentlich genauso ist, wie wenn man eine virale Infektion hat.
1: Und das heißt, wenn ich jetzt starke Wirkungen habe, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass ich viele Antikörper entwickle?
2: Ich habe die Publikation nicht im Detail gelesen, aber ich habe gehört, dass es bei Kindern anscheinend wichtig ist, dass man die nicht unterdrückt, diese erste Antwort. Damit die zweite Antwort eben die Antikörper genauso gut produziert werden. Stimmt das eigentlich?
1: Es das heißt ja, dass Grippeimpfungen, also ich habe mich immer jedes Jahr brav impfen lassen, habe auch trotzdem immer mal eine Grippe bekommen, dass der Schutz einer Covid-Impfung besser ist als der
2: einer Grippeimpfung? Das kommt darauf an, wie alt sie sind. Aha! Also es ist ja bekannt, dass die Grippeimpfung oder Influenza sagen wir lieber, weil Grippe ja manchmal ein bisschen nicht ganz so präzise ist, dass diese Grippeimpfung bei älteren Leuten nicht so gut funktioniert. Und das fängt so erst ab 65 an. Also wenn ich sie jetzt so angucke, denke ich, dass das auch noch nicht bei Ihnen der Fall ist. Aber ab 65 ist die Grippeimpfung eben nur noch 30 Prozent weniger gut im Durchschnitt als bei jüngeren Menschen. Während die Coronavirus-Impfung tatsächlich gezeigt hat, dass sie fast genauso gut ist bei älteren Menschen wie bei jüngeren. Das ist ja hochinteressant.
1: Jetzt komme ich noch mal zu meiner Frage vom Beginn zurück, kann man denn sagen, zu wie viel Prozent man wirklich geschützt ist, wenn man so eine Impfung gegen Corona
2: erhält? Also jetzt, nachdem so viele Leute geimpft worden sind, also diese Feldstudien sozusagen, hat man genau festgestellt, wie, wie gut das ist. Und die Zahlen haben wir ja gehört, Messenger-RNA ist, ist 95 Prozent und AstraZeneca, Oxford-Wachs-Impfstoff ist ein bisschen weniger. Und in diesen Feldstudien kann man ja sehen, wie viele Leute sich infizieren in der Kontrollgruppe gegenüber der anderen Gruppe. Und dadurch kann man das ausrechnen, ganz eindeutig. Aber man kann natürlich auch Immunantworten messen, die natürlich weniger eindeutig zeigen, ob man geschützt ist oder nicht, aber die sehr quantitativ sind.
1: Mhm. Kann man sich denn, wenn man die Immunabwehr aufgebaut hat, trotzdem noch infizieren? Das habe ich immer wieder mal gelesen. Aber man merkt nichts davon.
2: Ja, das ist ganz interessant. Das wussten wir vorher auch nicht, weil das zum ersten Mal eigentlich so richtig bearbeitet worden ist in dieser Pandemie. Nämlich, dass man, wenn man geimpft ist, sich tatsächlich noch mal infizieren kann, aber man das nicht merkt. Man hat keine Symptome mehr, weil die Immunantwort, das Immunsystem ist ja jetzt vorbereitet auf diese zweite Infektion. Und hat sich das gemerkt vom ersten Mal durch die Impfung. Und deswegen kann man sich zwar infizieren, aber wahrscheinlich ist es so, dass man sich nur so niedrige Titer, Virus-Titer hat, das heißt Konzentration des Virus hat, dass man das nicht an andere weitergeben kann. Also insofern ist die Impfung total wichtig der ganzen Bevölkerung, weil es nicht nur den schützt, der sich infiziert, sondern auch man schützt auch die Bevölkerung, weil es eben nicht weitergegeben kann durch eine Impfung. Und das wussten wir vorher auch nicht, dass man dann immer noch den Virus feststellen kann. Das liegt halt daran, dass wir jetzt Millionen von Leuten getestet haben, ob sie den Virus noch haben, trotz Impfung.
1: Und da kann man wirklich sagen, wenn dieses Virus dann doch nochmal zu einer Infektion führt bei einem Geimpften, ist der aber zu 100 Prozent nicht ansteckend.
2: Also zu 100 Prozent nicht ansteckend, das würde ich als Wissenschaftlerin jetzt nicht <lacht> dazu ja sagen. Ich glaube, was Sie gefunden haben, ist, dass der zu 50 Prozent weniger ansteckend ist.
1: Was? 50? Das ist aber eine interessante Zahl.
2: Dass die Geimpften
1: anstecken können, sprich, es ist nochmal ein Argument, sich impfen zu lassen. Ne? Genau, ganz genau. Obwohl ich nichts davon merke, kann ich Träger des Virus sein und zu 50 Prozent anstecken.
2: Ja, weil wenn es mehr Geimpfte gibt, gibt es auch weniger Virus, ganz allgemein. Und das ist aber so, dass es nicht hundertprozentig ist. Das ist klar.
1: Vielleicht können Sie uns kurz an dieser Stelle so für Laien äh, verständlich erklären, wie eigentlich so, eine, so ein Impfschutz im Körper auf Zellebene aufgebaut wird.
2: Die erste Antwort ist eben aufgebaut auf die ähm, angeborene Immunität und die wird durch Makrophagen, Zellen, die heißen Makrophagen, Neutrophile oder dendritische Zellen hervorgerufen. Und die können das Bakterium oder das Virus oder den Fremdkörper erkennen als Fremdkörper und schütten dann lösliche Stoffe aus. Die nennen wir Zytokine. Und diese Zytokine können dann Zellen herbeirufen zu dem Ort der Infektion. Und die werden dann auch aktiviert und diese Zellen gehören zum erworbenen Immunsystem. Und diese Zellen heißen T- und B-Zellen und diese B-Zellen schütten Antikörper aus und die T-Zellen helfen, den B-Zellen Antikörper auszuschütten, aber die T-Zellen können auch selber virusinfizierte Zellen abtöten. Also wir haben zwei Arme in dieser erworbenen Immunität.
1: Und die ist auch sozusagen das Gedächtnis. Der Impfschutz, dass so schnell ähm, das Virus erkannt wird, wenn dann tatsächlich eine Infektion stattfindet und ganz, ganz schnell auch die Antikörper gebildet werden.
2: Genau, die können dann zu, zum Teil den Virus direkt abwehren in der ersten Infektion und die besten Zellen, die, die den Virus am besten erkennen, das wird eben durch Veränderung selbst des genetischen Materials der Zelle besser gemacht, dieser diese Erkennung. Und die besten Zellen werden selektioniert. Und die werden dann für immer im Knochenmark oder in der Milz abgelagert und werden dann bei einer zweiten Infektion wieder hervorgerufen und herangelockt zum Infektionsort. Und die leben dann dort Jahrzehnte oder so lange, bis wir wieder den Virus sehen. Es kann ja erst wieder in 20, 30 Jahren sein.
1: Fantastisch. Aber das würde ja bedeuten, dass eine Impfung lebenslang immunisiert.
2: Ja, also wenn sich die Zellen so lange halten, das wissen wir eben jetzt hier bei diesen neuen Plattformen, also Messenger-RNA und auch Adenovirus, nämlich der AstraZeneca, ne, wissen wir eben noch nicht so genau, wie lange hält sich das? Wie lange ist das Gedächtnis dieser Zellen? Wie lange halten sich die Zellen? Wie viel haben wir davon abgelagert und produziert, um die im Knochenmark abzulagern, ist, ist nicht bekannt. Und das wissen wir halt noch nicht, weil wir erst seit einem Jahr impfen. Haben Sie eine Vermutung? Ich nehme mal an, weil wir wirklich noch nicht so viele Überraschungen jetzt erlebt haben durch diese neue Pandemie, diese Infektion und auch die Impfstoffe scheinen alle wie normal zu funktionieren. Ich sehe keinen Grund, warum sich die, diese Gedächtniszellen nicht lange halten können. Aber Sie wissen ja zum Beispiel, dass man tetanus auch alle zehn Jahre erneuern muss. Also bei manchen Impfstoffen ist es halt so, dass man neu erneuern muss. Bei der Grippeimpfung geht es nicht ums Gedächtnis, sondern da geht es darum, dass der Influenza-Virus so schnell mutiert, dass er von einem Jahr zum nächsten immer anders aussieht. Also die Gedächtniszellen, die wir vom letzten Jahr haben, funktionieren nächstes Jahr nicht mehr aber nicht daran, dass die Zellen nicht überleben.
1: Dann müssen wir natürlich nach den Covid-Mutanten fragen. Indien ist ja der Horror, aber auch Brasilien, auch jetzt Afrika. Was weiß man darüber, ob der Impfschutz auch gegen die wirkt?
2: Also zur brasilianischen und südafrikanischen Variante wissen wir schon eine ganze Menge. Wir wissen zum Beispiel, dass die Antikörper- zum Teil nicht mehr so gut funktionieren, wie wenn wir jetzt mit der normalen Variante aus Wuhan oder auch der Kent-Variante impfen. Und zwar kann es zum Teil zehnmal schlechtere Antikörpertiter geben zu dieser neuen Variante. Ein Glück ruft der Impfstoff T-Zellen und B-Zellen hervor. Und wie die T-Zellen reagieren auf die neuen Varianten, haben wir noch nicht wirklich die besten Forschungsergebnisse. Aber es sieht so aus, als ob die T-Zellen uns vielleicht retten können. Zur indischen Variante wissen wir noch gar nichts. Also da war ich jetzt gerade im Seminar letzte Woche hier in Oxford von den ganzen Immunologen und selbst die haben auch noch nicht geguckt. Es ist noch zu früh. Es dauert eine Weile, bis man diese Experimente gemacht hat mit den neuen Varianten. Jedenfalls in den Nachrichten habe ich gehört, dass die, die Transmission nicht ganz so schlimm ist, wie wir erwartet hatten.
1: Okay, hoffen wir also sehr, dass uns die Impfung zumindest ein Gutteil schützt vor diesen Mutanten. Denn es wird noch viel mehr geben, weil so viele Milliarden Menschen hier noch gar nicht geimpft sind.
2: Ja, aber das gute, die gute Nachricht dabei ist vielleicht, dass der Virus jetzt schon fast alle Mutationen ausgeschöpft hat. Ach, das also kann man das
1: abschätzen, wie viel Chancen es hat. Das Grippevirus kann viel mehr mutieren
2: als das Covid-Virus. Genau, man kann der Virus kann ja auch nicht so viel mutieren, dass er selber nicht mehr fit ist. Also hat er nur bestimmte Gelegenheiten, bestimmte Möglichkeiten in seinem Genom zu mutieren. Und die, interessanterweise, treten ja überall in der Welt spontan auf. Also wir haben nicht... Den südafrikanischen Virus finden wir nicht in Indien und in England wieder, weil er immer von südafrikanischen Reisenden importiert worden ist, sondern weil das spontan in jedem von diesen Ländern diese Mutation aufgetreten ist. Und daher wissen wir auch ungefähr, dass immer wieder dieselben Mutationen auftreten und dass nicht mehr so viel Neue dazugekommen sind.
1: Oh, seine Waffen werden stumpf. Das finden wir gut. Kommen wir zu dem Thema, das für uns ganz besonders wichtig ist, ältere Menschen. Sie haben ja gesagt, die Impfung scheint ältere Menschen genauso gut zu schützen wie jüngere. Wieso sind dann ältere Menschen für einen schweren Covid-19-Verlauf empfänglicher als junge?
2: Aha, das ist vielleicht nicht zu vergleichen. Der Krankheitsablauf eines älteren Menschen und die Impfung eines älteren Menschen. Der Impfstoff gibt einem ja nur ein Protein des Virus, nämlich das Spike-Protein. Aber bei der Krankheit wird man natürlich mit dem ganzen Virus infiziert. Und der hat natürlich viele Waffen und viele Sachen, die der Impfstoff nicht hat. Also es kann sein, dass der Impfstoff gut funktioniert bei alten Leuten. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Krankheitsablauf bei älteren Leuten schlimmer ist. Aber warum der Krankheitsablauf bei älteren Leuten schlimmer ist, Liegt an mehreren Sachen. Also es ist jetzt gezeigt worden, dass das eben Immunpathologie ist. Also das Immunsystem in der, in der kritischen Phase des Krankheitsverlaufs reagiert, überreagiert. Nämlich mit Entzündungen und vielen Zellen, die in die Lunge eben eintreten und dort eben Entzündungen schaffen. Und deswegen geht es den Menschen dann so schlecht. Also es, es liegt gar nicht mehr am Virus. Es liegt gar nicht mehr an der Virusinfektion in der Lunge, sondern eben an dieser Überreaktion des Immunsystems.
1: Ein Überschießen des Immunsystems. Mhm. Ist das auch die Ursache dafür, dass manche eben mit monatelangen schweren Beeinträchtigungen kämpfen müssen, wenn sie infiziert sind?
2: Auch da ist noch nicht wirklich so viel bekannt und ich bin auch keine Expertin auf dem Gebiet. Aber was ich gelesen habe, auch in der Presse vor allem, ist, dass dieses, wir nennen die long covid dass die sowohl bei alten als auch bei jungen Menschen auftreten, dieser Krankheitsverlauf. Und dass das vielleicht daran liegt, dass der Virus da chronisch sich festgesetzt hat, dass das Immunsystem den nicht abwehren konnte. Und man weiß nicht, warum das bei manchen Menschen mehr ist als bei anderen. Aber es gibt viele Leute, die viele Nachwirkungen haben. Auch Leute, die jetzt nicht tatsächlich Long-Covid haben, aber die irgendwelche Muskelschmerzen oder oder Herzschmerzen oder Lungenschmerzen. Also das ist schon sehr interessant, aber wir wissen auch ganz, ganz wenig darüber. Am Anfang haben wir auch fast gar keine Forschung dazu gemacht. Jetzt sind die ersten Förderungen zu Long-Covid rausgekommen und die Leute haben angefangen, das zu zu, zu erforschen. Man, es gibt sogar einzelne anekdotische Fälle, die gezeigt haben, dass eine Impfung diesen Menschen hilft. Als ob der Virus an sich selber irgendwie was inhibiert. Aber wenn man dann den Leuten die Impfung gibt und den diesen Virus noch mal auf eine andere Art und Weise präsentiert, dass sie dann tatsächlich mit einer richtigen Immunantwort drauf antworten können. Aber das ist ja noch nicht publiziert und anekdotisch. Also ich weiß nicht, ob es stimmt. Super spannend.
1: Die Immunoseneszenz, also das Altern und Schwächerwerden des Immunsystems bei älteren Menschen, das ist ja gut untersucht. Und da sind Sie ja auch eine Spezialistin. Vielleicht können Sie uns erklären wiederum mit einfachen Worten, woran es liegt, dass unser Immunsystem mit den Jahren schwächelt.
2: Also die Zellen der angeborenen Immunität, wie ich schon erwähnt hatte, Makrophagen, Neutrophile, Dendritische Zellen, da findet man eine höhere Anzahl bei älteren Menschen, komischerweise. Aber die Funktion dieser Zellen ist abgeschwächt mit dem Alter. Während die erworbene Immunität, die T- und B-Zellen, die Anzahl der Zellen nimmt ab, und auch deren Funktion nimmt ab. Und vor allen Dingen nehmen die Gedächtniszellen ab. Also die Zellen, die sich da im Knochenmark angelagert haben, um sich später für eine neue Infektion wieder an die alte Infektion zu erinnern, nimmt ab. Und diese Kombination ist besonders schlimm, weil die angeborene Immunität eben diese Entzündungszellen sind. Das heißt, das führt zu einem Inflammaging, nennen wir das. Also Inflammation Aging. Und das ist vielleicht auch die Ursache, weshalb ältere Menschen häufig mit
1: Infektionskrankheiten wie Grippe etc. im Alter sehr viel länger kämpfen als
2: Jüngere? Ja, ganz eindeutig, natürlich. Und es geht um das ganze Blutsystem. Sie bluten auch länger und haben auch oft Anämien, also weniger rote Blutkörperchen. Also das ganze Blutsystem ist verschlechtert. Und was ich dazu noch sagen sollte, ist vielleicht, dass die, unser Blutsystem wird im, im Knochenmark hergestellt. Aber die T-Zellen insbesondere laufen dann durch ein Organ, wo sie erzogen werden, ob sie selbst oder nicht selbst erkennen. Und das heißt der Thymus. Und dieses Organ geht schon in jungen Jahren eigentlich zurück und, und verschwindet. Das heißt, unsere T-Zellen, die wir im Körper haben, haben wir schon wenn man so alt ist wie ich, 40 Jahre mit, tragen wir die mit uns rum. Und wenn man dann natürlich neue, immer wieder neue Infektionen sieht, kann man sich vorstellen, dass das vielleicht nicht reicht, dieser Pool an T-Zellen, den wir da haben.
1: Und dieser Thymus, das ist ja so, diese, manche sagen ja Drüse, dazu liegt am Brustbein. Also ab 60 haben wir dann überhaupt gar keinen Thymus mehr. Das heißt also, es werden überhaupt keine T-Zellen mehr vom Thymus erzogen.
2: Genau, wir müssen uns dann verlassen auf die T-Zellen, die wir schon haben. Aber in HIV-Erkrankungen haben sie gezeigt, dass wenn wirklich gar keine T-Zellen mehr da sind, weil der HIV-Virus ja ähm, die T-Zellen umbringt, also deinfiziert und damit umbringt, kann der Thymus trotzdem noch mal ein bisschen T-Zellen rauslassen. Also der geht nicht ganz weg. Aber es ist schon sehr, sehr erniedrigt, die, die Zahl der T-Zellen, die da aus dem Thymus kommen.
1: Und die Immunabwehr älterer Leute wird auch noch dadurch weiter geschwächt, dass wir häufig, also fast jeder von uns ja, ständig Viren im Körper in Schach halten muss. Also wie beispielsweise Herpesviren, die bei uns irgendwelche Zellen gekapert haben oder auch Epstein-Barr, pfeifisches Drüsenfieber. Äh, welche Rolle spielt denn das?
2: Auch das ist noch ein bisschen umstritten, aber es ist tatsächlich so, dass vielleicht die Hälfte unserer ganzen T-Zellen diese chronischen Viren in Schach halten müssen. Und dann kann man sich vorstellen, dass da nicht mehr viel übrig bleibt für neue Infektionen.
1: Ja, und wir können bisher gegen diese Herpesviren oder Epstein-Barr nichts tun. Wenn die erstmal im Körper sind, bleiben die da.
2: Ja, und 90 Prozent in Europa haben diese Infektionen chronisch. Und die führen manchmal natürlich auch im Alter wieder zu neuen symptomatischen Erkrankungen. Also, das sind jetzt nicht so schöne
1: Aussichten, wenn man älter wird. Das Immunsystem wird schwächer, die T-Zellen werden nicht mehr gebildet. Wir haben nicht mehr frische T-Zellen, nicht mehr genügend, die dann zu Gedächtniszellen bei neuen Infektionen werden können. Das ist jetzt alles ein bisschen frustrierend. Sie forschen ja aber nun genau an diesem Thema. Gibt es ein Licht am Horizont? Gibt es... Ich fürchte, wir werden es in dieser Folge des Podcasts jetzt nicht mehr diskutieren können, aber wir haben Sie in der nächsten Folge ja nochmal dabei, Frau Professor Simon. Gibt es Forschungsergebnisse, die uns Mut machen können, was das Stärken des Immunsystems angeht?
2: Also in letzter Zeit, jetzt wo auch die Altersforschung eben an anderen Zellen und an allen Zellen im Körper sehr fortgeschritten ist, haben wir tatsächlich schon ein paar Medikamente gefunden, die alte Zellen wieder verjüngen können oder zumindest das Altern aufhalten können und, und dazu gehören natürlich auch alternde Immunzellen und, und wir und andere sind dabei zu verstehen, wie man das Immunsystem eben wieder verjüngen kann oder zumindest nicht mehr altern lassen kann, ja.
1: Frau Professor Simon, oh, auf Englisch, you made our day. <lacht> Vielen Dank, das macht uns hoffnungsfroh. Und darüber wollen wir jetzt natürlich noch ganz, ganz viel erfahren. Ihre Forschungsergebnisse über Medikamente oder auch Nahrungsergänzungsmittel, denke ich, mhm. die unsere Zellen verjüngen könnten, nicht nur unsere Immunzellen, aber eben auch unsere Immunzellen. Das werden wir hoffentlich in aller Ausführlichkeit von Frau Professor Simon im nächsten Monat in der nächsten Ausgabe von Zellfrisch erfahren. Vielen, vielen, vielen Dank, Frau Professor Simon, nach Oxford und Ihnen eine gute zweite Impfung.
2: Dankeschön, vielen Dank. Wiedersehen.
1: Ja, das war Zellfrisch, der Podcast für unsere Zellgesundheit. Die nächste Folge also im kommenden Monat. Alles Gute, wir hören uns wieder.
0: Zellfrisch, der Podcast für deine Zellgesundheit. Präsentiert von Infectopharm. Wissen wirkt.